0: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, de les rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as décidé de nous parler d'interfaces tangibles. Absolument. Euh, on m'a parlé de Philippe Oligny, qui enseigne à l'Université d'Aval, mais qui est aussi un entrepreneur, on en reparlera, mais il, il enseigne euh, un cours sur les interfaces tangibles. Bon, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières années de ça. C'est le fait de dire... Euh, que les interfaces, c'est pas nécessairement un écran, hein, ce n'est pas nécessairement un iPhone ou un ordinateur, mais ça peut être aussi euh, ben, euh, un objet, ça peut être un thermostat, ça peut être une maison en soi. Et, et c'est ce que Philippe enseigne dans son cours à l'Université Laval à toute une nouvelle génération, puis je trouve ça intéressant, puis c'est de ça que je voulais qu'il nous parle. Et en plus, Philippe est impliqué aussi, très impliqué dans une fondation, et il est le propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Cartus, qui est une entreprise qui fait, pas cactus, c'est bien cartus, qui <rire> font des chaises roulantes, pour que des gens qui courent derrière font fassent prendre l'air et une reprise de contact avec une forme de, de de grand air pour des personnes qui sont sur des chaises roulantes. Donc, c'est une belle cause. Les chaises roulantes sont, sont elles-mêmes des objets de design qui sont super intéressants. Il faut aller voir le site cartus.ca qui, qui montre un peu ça, il y a même des... Des capes de roue, je sais pas comment on dit en français, mais des des, des protecteurs de roue qui sont ouais. tout designés, qui sont super beaux. Donc, euh, ça peut donner le goût à à, à des gens, justement, de, de retourner s'entraîner. là. C'est pas parce qu'on n'a pas l'usage de nos jambes qu'on ne peut pas être un athlète. Donc, euh, c'est un petit peu, je pense, euh, l'objectif et la mission le, de Cartus. Donc, c'est une entrevue super intéressante avec une personne très, 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 très allumée. Engagé en plus. Oui. Donc, on écoute cette entrevue-là sur l'interface tangible avec Philippe Holligny. On écoute ça à l'instant. Merci beaucoup d'être là cette semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine, Bruno. Bye. Philippe, je te pose la question. C'est quoi une interface tangible?
1: Jean-François, c'est une bonne question. Euh, c'est comme une mode qu'il y a eu euh, à partir des années comme 70-80, euh, puis on peut mêler comme deux concepts qui est les interfaces tangibles qui est vraiment comme la représentation euh, physique de tout ce qui est virtuel, fait qu du numérique, de la computation, etc. Puis après ça, il y a comme euh, l'aspect aussi euh, informatique ubiquitaire, qui est comme une vision de l'informatique qui est un peu partout, cachée. Euh, puis là-dedans, là il y a comme des concepts de, comme euh, infor informatique contextuelle, fait des systèmes informatiques qui peuvent s'adapter selon euh, l'utilisation, le contexte dans lequel ils sont. Fait que ça, c'est les grandes lignes. Euh concrètement, les deux comme euh, gourous, qu'on peut dire, ou les deux pères fondateurs, c'est euh, Ishii, qui est au euh, MIT Media Lab, puis il euh, y a Mark Weiser, qui était plus euh, dans la Silicon Valley, Ils ont comme euh, défini un peu les, les, les concepts de base. Puis après ça, il ben, y a beaucoup de chercheurs qui ont commencé à bâtir euh, là-dessus. Fait que quand même une documentation, une littérature intéressante à ce niveau-là. Euh, par contre, quand, ce que moi je remarque, puis ce que beaucoup remarquent, c'est que euh, Au-delà de la littérature scientifique et du développement technologique, euh, concrètement, il y a le, le développement de produits ou l'aspect le, le, euh, la, 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 qui s'est rendu mettons au marché, ce n'est pas vraiment fait fait. On a comme plein de questionnements à savoir pourquoi. T'sais. Souvent, je dis à la blague que euh, les, les chercheurs mettent beaucoup de responsabilités sur les designers parce que quand tu lis les conclusions, ça dit ben, « designers should do this, designer should do this », au final on voit pas que c'est adopté nécessairement fait que ouais fait que moi c'est un peu quelque chose qui m'intéresse
0: voilà oui parce que c'est effectivement dans le marché ou dans le monde de la consultation on nous, on nous vient souvent avec des demandes de faire des apps ou de faire des sites mais l'interaction entre l'humain et la machine comme tu dis elle peut être à beaucoup d'autres niveaux mais c'est pas des réflexes qui viennent nécessairement euh, des consultants actuellement. On, on dit oui rapidement à faire une interface qui est une app, mais pas nécessairement une pièce ou à la limite une borne, parce qu'on se dit, bon, ben, si c'est pas un ordinateur, ça va être une borne qui va être consultée dans le domaine public, mais c'est pas nécessairement juste ça les solutions qu'on peut avoir.
1: Oui, c'est vraiment un bon point. Euh, dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les connaissances que ça prend pour comme, intégrer tout ça sont quand même euh, importantes. Fait que, au-delà de l'aspect, euh, on va dire, plus design, là, UX, qui est vraiment tout, tout ce qui est euh, usage puis expérience, ben ça prend des bonnes connaissances en, euh, en programmation, idéalement, tu sais, si on veut prototyper puis faire euh, des, des itérations rapides. Euh, ça prend aussi une connaissance en électronique, matériel, euh, type de capteur, euh, comment les capteurs interagissent avec l'utilisateur, quel genre de rétroaction on veut faire après ça. Puis toute cette chaîne-là, mettons, dans, dans la façon que, bon, on va à l'école, on apprend, euh, c'est pas nécessairement tout intégré dans le même programme. Fait qu'il y a comme euh, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de design, d'un côté. Est-ce que les deux se parlent? Pas nécessairement, puis, tu sais, il faut qu'ils parlent le même langage, il faut qu'ils aient la même vision. Fait que, si, par exemple, un designer a comme une vision d'une interaction X, mais qu'il a pas la connaissance des capteurs, puis qui concrètement, ça se fait pas physiquement, ben là, tu sais, on est déjà à un obstacle qu'il faut surmonter, plus là, comme un un cycle à l'infini. Tantôt, je parlais des interfaces tangibles, ce que j'ai comme euh, omis de dire, c'est que, oui, il y a l'informatique ubiquitaire, mais les, inter les interfaces tangibles, le, le concept de base, c'est que euh, les chercheurs trouvaient que notre, nos interactions avec des euh, objets numériques sont très limitatives des émotions, puis des, euh, des capacités euh, sensorielles de l'être humain. Dans le fond, ce qu'ils voulaient développer, c'est dire « OK, tu sais, l'être humain, on a comme... Une dextérité, on a des émotions, on a le, les différents sens, le toucher, la vue, puis on, il trouvait que c'était limitatif de juste interagir avec euh, clavier, souris, euh, des écrans en 2D, dans pas des écrans mais des fenêtres en une succession de fenêtres en 2D dans un écran, alors ouais. qu'on a cette capacité-là qui est vraiment plus grande d'interagir avec notre environnement
0: et plus Donc, naturel. Euh,
1: oui, absolument. Puis tu sais, il y a comme plein de nuances à ça, puis je sais qu'on ne pourra pas aller trop en profondeur. Mais je dis rapidement, ils ont, ils ont comme développé au, au fil des années comme trois visions, qui est comme une vision centrée sur les données. C'est Tout ce qui est représentation concrète de données abstraites. Euh, bon exemple que je donne tout le temps, c'est par exemple la montre intelligente qui nous donne notre battement cardiaque. T'sais, avant ça, bon, on prenait notre pouls, on disait bon, sur 15 mm. secondes, j'ai à peu près un bout de bout de 160 Mais là maintenant, on a comme une, une euh, une représentation concrète directe sur notre poignet, on peut savoir notre pace, notre vitesse, ça a amélioré beaucoup nos entraînements, nos nos, nos capacités physiques. Ça, et, ça, et elle ça joue sur comme... les data,
0: comme tu dis, elle nous ouais. compare à d'autres utilisateurs aussi, es capable de exact. dire que, ou, ou avec ton âge aussi, est capable de dire tu as un rythme cardiaque qui est trop élevé pour ton âge en ce moment après ouais. cette activité là. là.
1: Exact. Ouais. Puis ça, ça supporte même que, dans le fond, l'être humain, au niveau du bien-être, de développer des nouvelles compétences ou de s'améliorer, ben c'est vraiment positif. Fait que, on pourrait même aller comme toucher à ça. Puis après ça, il y a la vision centrée sur l'espace. Euh, souvent, l'exemple que je donne, c'est un peu ce que mon même font, des choses comme ça. C'est comme, euh, on est dans un espace, il y a des choses qui interagissent, ça nous fait comme euh, comme réagir. Oui. Euh, puis l'autre, c'est la vision centrée sur tout ce qui est proprioception. Euh, faque euh, développer des, des nouvelles capacités tu sais je parlais de l'imitation de clavier souris ben tu sais, par exemple avec les les systèmes de de réalité virtuelle tu sais maintenant on a des manettes on bouge dans l'espace mm -hmm. c'est euh, c'est comme une dimension qui est supplémentaire. C'est un peu les trois visions. Puis là, comme on peut exploser ça beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui, toi, t'amène à l'Université Laval à enseigner
0: à pousser une nouvelle génération de designers à sortir des écrans. Que, comment tu le conçois? Comment tu arrives à faire ça?
1: Dans le fond, euh, à l'Université Laval, c'est un programme de design de produits. C'est comme un design industriel, mais adapté aussi à une vision plus entrepreneuriale, euh, qui est comme une vision assez traditionnelle du design industriel. Euh, moi, j'ai une formation en génie mécanique. J'ai beaucoup d'intérêt pour euh, l'électronique. Puis j'ai vu cette opportunité-là de, comme, euh, au moins donner une petite base en, en, euh, en design d'objets électroniques interactifs. Euh, Puis l'analogie que je donne souvent, souvent, c'est que tu sais, je présente une porte aux étudiants. Puis je vois étonnamment que la majorité, cette porte-là, là, les intéresse pas. C'est un projet comme un autre. Puis ils ne retoucheront pas. Mais pour les deux trois euh, étudiants que, tu sais, ça l'a particulièrement intéressé, ben rapidement ils ont comme une petite base de programmation, une petite base d'électronique. Tu c'est de plus en plus facile de faire des prototypes en électronique. Puis après ouais. ça, je me dis, ben si veulent comme plonger là-dedans, ben ils ont déjà comme une base de langage, puis un, comme c'est moins épeurant. C'est sûr que tu la première fois que tu fais ça, c'est comme tout est nouveau, puis c'est c'est quand même difficile. Mais une fois que tu l'as fait une fois, ben là as des points de repère, puis c'est plus facile après ça de progresser euh, là-dedans
0: et quand ils sont dans le milieu professionnel, c'est peut-être aussi des choses qui vont à un moment donné leur dire ben j'ai peut-être pas besoin de faire une app. je, je peux peut-être aller vers une interaction entre l'humain et la machine qui serait dans l'environnement, dans le magasin, dans l'ascenseur, peu importe, mais ça roule ces portes-là dans leur tête aussi là.
1: Ouais, c'est mon c'est mon rêve que euh, si quelqu'un, tu sais si un de mes anciens étudiants me rapportait cette expérience, <rire> je serais vraiment content. Euh, puis là en, hors micro on en parlait un peu mais tu sais euh, Au-delà de réfléchir à une interaction, souvent une limitation sur quel type de capteur on peut choisir, quel type d'interaction ça, ça, ça permet de faire, euh, ouais. les vitesses de calcul, souvent on veut comme, souvent, comme, des, des, comme des, des schémas de pensée similaires, c'est comme, OK, on veut la position de quelqu'un dans l'espace. Mais ben, si on veut le faire à beaucoup, portable, distribuable, c'est très difficile. T'sais. On peut le faire avec une Kinect, mais déjà là, le niveau de connaissance est plus élevé. Puis là, ben là, ça force les étudiants à itérer, à dire ah, « OK, ben qu'est-ce que je peux faire à bas coût? Quel type de capteur? Je prends-tu un accéléromètre? Juste un bouton? Mm. Je prends-tu un laser qui mesure une distance? Oui, OK, mais ça, c'est juste unidirectionnel. Je l'aurais pas en 2D. » Fait que là, c'est comme ça. Ça force à avoir comme plein de, de, de stratégies. Puis là, une fois que ça, c'est fait, la prochaine couche, c'est de le programmer. Puis là, ils il constatent que ben, c'est plus difficile qu'on pensait tu les algorithmes, des boucles d'itération Mais là, c'est le fun de voir l'interaction puis le le « back and forth » qu'on dit en anglais, mm -hmm. entre, mettons, le choix de capteur, la programmation, « Ouf, c'est trop difficile. Mon, » mon, Le processeur, il est trop lent parce qu'on a pris un processeur qui est cheap, qui est, qui, qui est correct. C'est une approche bien correcte. Euh, puis là, tu sais, de se poser après ça la question, une fois qu'ils ont rendu le projet final, c'est « Ah, tu sais, si c'était à recommencer, bien là, il y aurait d'autres stratégies en place. » Fait qu'on a comme ouvert un monde de possibles puis, euh, tu sais, souvent, moi, ce que je trouve le fun, c'est que moi, j'ai des étudiants à la deuxième année, puis à la troisième année, quand ils présentent leur projet de feedback, il y en a beaucoup qui ont intégré l'électronique. Ah ouais Puis, j'aime croire que c'est parce qu'ils ont déjà eu une initiation en deuxième année, puis ils savent un peu euh, qu'est-ce qui est comme trop compliqué, pas assez compliqué, est-ce qu'on a besoin d'aide à l'externe pour euh, comme euh, être assisté au niveau de la programmation, de l'intégration, des choses comme ça.
0: C'est important, je pense que ça va changer le marché tranquillement et puis ça doit, ça doit le changer parce qu'on est noyé dans nos écrans, on y est quotidiennement, constamment. On doit, Il y a bien des endroits, bien des, des, des moments de vie qu'on pourrait aller chercher pour interagir avec les humains d'une façon différente. Ça va certainement intéresser les publicitaires, mais plus que ça, des gens dans le bien-être. Puis je voulais t'amener justement sur, cette, sur, sur ce sujet-là parce que c'est quand même ton activité principale. Euh, ta compagnie, Cartus, qu'est-ce que c'est puis c'est quoi le, le la ligne dorée qui t'a amené à, à, à créer cette, cette entreprise-là et qu'est-ce que ça fait surtout?
1: C'est gentil d'en parler. Euh, dans le fond, Cartus, c'est un fauteuil roulant adapté pour la course et le plein air. Le fauteuil il y a trois roues, fait, deux roues à l'arrière et une roue à l'avant avec une roue directionnelle. Puis, dans le fond, la, la gros avantage, c'est que d'un, ça ne pas l'air d'un fauteuil roulant traditionnel, fait qu'on déstigmatise un peu euh, cette image-là. Puis, c'est aussi un produit très excitant, euh, qui, qui performe très bien. Tu sais, on a plusieurs records Guinness. Dans le fond, l'idée, c'est de donner accès au plein air aux gens qui n'en ont pas, euh, qui sont pas capables d'y avoir accès par eux-mêmes. Puis, c'est aussi de briser l'isolement. Tu sais, le fauteuil, il faut l'utiliser nécessairement à deux. Ça prend quelqu'un qui pousse. Euh, puis, dans le fond, l'idée là-dedans, c'est justement de briser l'isolement. Puis, à plus grande échelle, c'est de créer une communauté euh, de gens à mobilité réduite qui participent à des activités avec soi, des marcheurs, des coureurs. Fait que ça, c'est Cartus. La raison pour j'ai parti ça, moi, c'est super simple. Euh, quand j'ai commencé mon, mon parcours universitaire, j'étudiais en finance, en plein dans la crise financière de 2008-2009. C'est banal, j'ai écouté RDI, puis il y avait une... Euh, il y avait une, une annonce qui disait qu'à cause de la spéculation sur le prix du riz, il y avait comme un milliard de personnes qui ne pouvaient pas s'alimenter cette mmh. année-là. Puis moi, ça a comme ouvert, ça allumé une lumière. Puis j'ai dit, ben moi, je ne vais pas contribuer à ce système-là. fait que j'ai changé, j'ai une mécanique dans l'idée de faire une différence positive dans la société. Mais justement, on parle d'interface tangible, mais pas virtuelle. Tu sais, je voulais faire quelque chose de concret. Je trouvais ouais. que j'ai une mécanique, c'était comme une formation qui me permettrait d'aller chercher ces compétences-là. Puis le projet Cartus s'est présenté devant moi. Euh, puis comme il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, euh, puis je trouve que c'est très sage parce que je pense que c'est ça, me, cette personne-là m'a déjà dit je pense que ce n'est pas toi qui as choisi le projet Cartus, je pense que c'est Cartus qui t'a choisi. Puis je pense que c'est bien imagé parce que, tu on s'en ouais. doute, là, partir d'une entreprise manufacturière, euh, surtout dans ce domaine-là, c'était quand même difficile. Puis ce qui est cool avec cartus c'est qu'on a, on a découvert que dans certaines circonstances euh, au-delà de faire une balade de cartus des fois c'est des gens qui ont ils ont la mobilité mais ils ont sont, sont confrontés devant certaines solitude puis c'est devenu un élément déclencheur avec euh, le simple fait de vivre le vent dans le visage voir que quelqu'un tu a envie de partager une activité avec eux euh, les sensations là tu des fois ça tourne bon on le sent là euh, on le sent dans, 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 le corps un peu. Euh, ça a comme déclenché un besoin de re-socialiser, re euh, redevenir actif. Moi, j'ai des personnes à mobilité réduite aussi qui, en côtoyant, tu malgré tout, une communauté de coureurs, ça leur a donné envie de se reprendre en main, de faire l'activité physique, de couper la liqueur. Fait que, euh, il y a comme plein de nuances à ces produits-là qui sont, qui sont super intéressantes au-delà d'un simple fauteuil pour avoir accès ouais. au bain.
0: C'est vraiment la ligne directrice de, 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 de ta vie professionnelle. C'est la société, c'est d'aider, c'est vraiment le fun.
1: Je ne demande pas à personne de s'impliquer euh, autant que je le fais. Je pense que ce n'est pas réaliste. Mais au moins, de, comme on fait toute partie d'une communauté, on est tous des citoyens, si on peut trouver une façon de, de s'impliquer, c'est sûr qu'il y a plein d'organismes qui sont sur des conseils d'administration, du bénévolat, qui, qui gagneraient d'avoir des professionnels, des gens qui ont l'expérience, euh, etc., à participer.
0: Donc si ouais. ça interpelle des gens, on les invite à te contacter à travers ouais. le site.
1: Ils peuvent me contacter absolument.
0: Ah, c'est super. Mais écoute, Philippe, ah. j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci à toi, c'est tout le fun de parler de nos projets.